0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯在斯克里亚岛上讲了自己的冒险故事，当地的国王是大受感动，送了他很多的礼物，随后派人用船把奥德修斯送到了自己的故乡伊塔卡岛上。看到奥德修斯安全的回到了故乡，海神波塞冬啊，心里这个不痛快呀、啊。但是奥德修斯呢是有宙斯罩着的，他只好拿自己的后代撒气，在斯克里亚岛众人的围观之下，当场就把送奥德修斯回家的那个船变成了石头船。国王阿尔基努斯吓得呀，连忙祭祀奉献。请求波塞冬的宽恕，而在伊塔卡岛上，奥德修斯实际上是睡着回到了故乡。等他睡醒了，睁眼一看，吓一跳，自己躺在橄榄树林子里头，旁边堆着一堆东西，都是在斯克里亚岛上人家送给他的。但是旁边一个人也没有，而且这地方他也不认识。奥德修斯一时间他不知道怎么办好。正在他二心不定、犹豫不决的这个时候，打远处来了一个牧羊少年。奥德修斯就上去打听说这是哪儿啊？这少年回答奥德修斯说：“这是伊塔卡岛，这你都不知道？那你又是谁呢？”这要是搁旁人啊，要不就是张口结舌说不上来，要不就是满肚子实话夸啦就倒出去了。但是奥德修斯是什么人呢？在这种情况下呀？独身一人，初来乍到，如果被人认出来，他就是奥德修斯。消息传到这些求婚者的耳朵里面，他就有性命之忧。但是你躲躲闪闪或者张口结舌，就会惹别人的怀疑。奥德修斯那脑瓜飞速旋转，瞬间就把瞎话给编出来了。这瞎话怎么说的都不重要了，关键是回答的又快，表情又自然，瞎话编的也没有什么破绽。看见来人呢，听了奥德修斯的话，是哈哈大笑，随即现出了真身。原来这个牧羊少年呢，是雅典娜变的，前来考验一下奥德修斯，看他说话有没有什么破绽。奥德修斯的回答可以说是顺利通过了考验。奥德修斯一看，原来站在自己跟前的是女神，心里一块石头落了地了。那见到女神，自然是千恩万谢。女神说：“你别说那些没用的，我这次来呀、啊，就是要帮助你策划一下你回到伊塔卡之后的行动计划。”奥德修斯说：“那感情好啊，你还真得告诉告诉我，现在我们家里是什么情况，我到底应该怎么办？”雅典娜说：“这个不可操之过急，你心急吃不了热豆腐，你得多多忍耐，咱们呢一步一步来。”奥德修斯说：“这道理我是懂啊。”但是这儿是不是伊塔卡岛啊？我土生土长在这地方，现在这我抬眼往周围看，哪儿哪儿怎么都那么陌生呢？这岛也不是很大，每个角落我都去过，但是这儿怎么跟我们伊塔卡岛它不一样呢？雅典娜说不一样啊，那就对了。我刚才呀、啊、是为了考验你，看你随机应变的能力怎么样。就运用法力做了一个肉眼三 D， 你眼前这一切都是我幻化出来的景色。女神说着话，手一挥，唰啦，撤掉了神力。奥德修斯的眼前呢是群峰点翠，泉水叮咚，海天一色，是草长莺飞，眼前的景色是美不胜收。正对面。就是一个叫做福尔库斯的小小的海湾，身后是被称作奈阿德斯的泉水，眼前正是自己又熟悉又已经陌生了，已经二十年没回来了他的故乡伊塔卡岛。奥德修斯看见眼前这一切呀、啊，欣喜若狂，撒开腿就撩啊，东边一趟，西边一趟，看见哪儿都觉得亲切。奥德修斯趴在地上亲吻大地，高举双手。向山泉女神奈阿德斯献出自己的祈祷，说：“女神呐，我以为自己回不来了，以为再也见不到你们了。等我收拾好这一切，一定杀牛宰羊，好好的献祭一下。”奥德修斯就像一个小孩一样东跑西跑，雅典娜就这么看着他。毕竟啊，这么长时间离家，这情绪可以理解。奥德修斯跑了一圈，呵斥呵斥的回到了雅典娜身边。雅典娜说：“行了，你输情输完了，我们该说正事儿了。现在第一件事儿就是要把你船上卸下来这些值钱的东西啊，把它给藏好，别让人给拿走了。回头啊，这些东西还有用呢。”奥德修斯说：“对啊，我知道这儿有一个山洞，里边藏东西最合适。”雅典娜点点头：“对我就是这个意思。这就是咱们之前说的那个山洞，有两个洞口，一个洞口朝北。”是凡人可以进入的一个朝南的，只有神仙才能进出。奥德修斯答了一声好，就把人家送他这些值钱的东西，啊，一样两样就搬进了那个山洞。这堆东西搬进洞里，奥德修斯把这堆东西放得井井有条、整整齐齐。雅典娜催动神力，搬起一块大石头，堵住了山洞的洞口。这回呀、啊。谁也进不去了，把东西安顿好。雅典娜跟奥德修斯说：“你们家现在的情况啊，我先跟你交代交代。从你离开家到现在啊，已经有将近二十年了。开始呢，一切都很正常。但是随着特洛伊战争的结束，战场上的人呢，陆陆续续回到了希腊，回到家里头，那各种啊风言风语就开始甚嚣尘上。你这一年两年不回来，说你是路上耽误了。”那三年五年不回来，可就说什么的都有了。最后人家都回来了，就你还没回来，那大部分人就都认为你已经死在外头了。那这么一来啊，打你主意的人可就越来越多了。他们都聚在你家里，向你妻子佩内洛佩求婚。一旦佩内洛佩她愿意嫁给其中的一个人，那么这个人就可以继承你的财产，同时也可以继承你的身份。那他就是伊塔卡岛的国王了。好在你的妻子佩内洛佩啊，那可真是贤良淑德，忍着孤单，顶着压力，就硬是不松口。这些求婚者天天闹闹哄哄在你们家呀，这个状况已经持续了三年时间了。这些人就吃你的，喝你的，但是你一天没有回到家。他们这些人呢、啊，就一天还有理由继续赖在那儿。佩内洛佩现在的压力可以说是一天比一天更大，可以说你现在的处境啊是凶险异常，所以我才会对你进行一个考验。奥德修斯听了这话呀，倒吸一口凉气，跟雅典娜说：“多亏了女神提醒啊！我要是这么直目瞪眼的就回家去，这些求婚者他必然是对我不利。啊。女神，你这可是救了我一命啊！”那接下去我应该怎么办？麻烦您对我啊再指点一二。我在地府的时候啊，就见到阿伽门农，他是反复的劝我千万不要重蹈他的覆辙。他一回家呀，正赶上他媳妇儿跟别人私通，到家那屁股还没坐热乎呢，就被这对奸夫淫妇给算计了。我听了他的遭遇，啊，这心里啊难免产生了警觉，所以刚才见了陌生人呢。我可不敢实话实说，看来我这个担心呢，还不是多余的。说着话，奥德修斯对女神躬身施礼，说：“女神呐、啊，您可得给我做主啊！就像当初在特洛伊的时候，您一直在我身边，我不管做什么，哎，就觉得腰杆特别的硬，我一个就能打十个，别说十个，就算来三百个，我也不怕。”女神一听奥德修斯说这个话，点了点头，说：“你放心，我这次来呀。”我就不走了。打今儿个开始，我就跟你一起来算计算计，谋夺你财产的这些求婚者，让他们这些人呢有去无回。不过现在呢，我得先在你身上使一点小小的手段。这么一来，你就算走在大街上，整个伊塔卡岛就没有人能认出你。别说是那些普通的熟人，就算是你的朋友、你的哥们儿、你的发小。包括你妻子，无论是谁，他们也认不出你来。来来来，你看我的手段。奥德修斯将信将疑，往前挪了几步。只见雅典娜在奥德修斯的身上是连拍带打，是又扯又捏，一顿上下其手。最后啊，一巴掌拍在奥德修斯的眼睛上。奥德修斯就觉得自己浑身上下呀缩小了一号，满脸是皱纹堆垒，浑身的皮肤啊。变得皱皱巴巴，手脚也没有原来那么灵便了，有点弓腰驼背。原来一双炯炯有神的大眼，这会儿啊是老眼昏花，看东西、啊、都看的是模模糊糊，把奥德修斯给吓坏了。说：“女神呐，你要弄死我，你就直接说呀，你干嘛这么折磨我呀？”雅典娜说：“我要把你化妆成一个七老八十的老头不能让你看起来光彩夺目，那么惹眼。”奥德修斯说：“那你给我化妆一下不就行了吗？你干嘛搞得我又浑身没劲儿，看东西都看不清楚？”雅典娜说：“你糊涂啊！你要是看得很清楚，身上又有劲儿，你那行为又怎么能装得像一个老头的样子呢？”哦，对了，雅典娜突然想起来了：“你这头发太好看了，我给你收拾收拾。”雅典娜往奥德修斯的脑门上头一拍，原来呀、啊。这一头棕黄色的头发打着卷儿的，现在呀、啊、变成了又枯又稀，脑袋顶上还秃了一块。雅典娜点点头，啊、嗯，这差不多了。然后抓起一把土，在奥德修斯的身上东撒一把，西撒一把，在他脸上来回蹭。奥德修斯看上去是又老又丑，完全失去了原来的神采。奥德修斯到水边这么一照，哎呀，心里这个气呀、啊！你给我变变样就得了，干嘛弄得这么丑呢？这我走到哪儿，谁不得躲着我呀？雅典娜说：“那就对了，我们这效果呀就达到了。”奥德修斯也没办法，既然是女神安排的嘛，那就只好听之任之。雅典娜对着奥德修斯上下打量了几眼，点点头：“行，就这样吧。你下一步啊要去找那个牧猪人，他可是个忠臣，到现在呀、啊、对你忠心无二。”一直等着你回来，而且对你儿子、对你媳妇儿都非常的好。你就顺着这条路一直走，到了杜雅石的旁边，顺着阿瑞苏沙小河，没走几步，你就能找到这个牧猪人的地方了。奥德修斯说：“是是是，我知道这地方，我以前也经常去。你找到这位牧猪人，跟他聊聊天，问问他知道的情况，没什么事儿啊，你就先暂时在那儿住着。”我要出发去斯巴达，把你儿子给接回来。我安排他走了一圈去了普罗斯，又去了斯巴达。一方面是为了打听你的情况，确认你还没死；另外呢，等他回来，跟你冰河一处，将打一家，好好收拾收拾在你们家祸害的这些求婚者。奥德修斯一听说自己儿子又来精神了，说：“女神、啊，你是去找我的儿子特勒马克思吗？”女神说：“对呀。”奥德修斯又问说：“你当时为什么不把实情告诉他，让他去出海冒这个风险呢？”雅典娜说：“这你就不用担心了，这一切呀、啊、都是我本人亲自安排的。你儿子年纪还轻，没出过门，我这是让他历练历练，也让各城邦的人啊知道有这么一号，得个好名声。他这一路可没吃苦，都是好吃好喝好招待。”他正跟莫奈劳斯一起，现在是平安无事。不过回来的时候可能有点麻烦。现在这些求婚者已经开船出海了，在路上设下埋伏，想要对他不利。不过呀，这对我们来说就是雕虫小技。你就踏踏实实地去找你那猪官去吧，你儿子这边就交给我吧。雅典娜嘴里说着，右手举起刚才那个羊官拿着的一根拐杖。噼里啪啦，冲着奥德修斯这一顿拍，拍的奥德修斯直躲呀，说：“女神，你拍我干嘛呀？”雅典娜说：“我给你定个型拍完了之后啊，就看奥德修斯啊，浑身上下是又脏又臭，皮肤褶皱是弓腰塌背，而且眼睛也看不清，这活脱脱了就是一个又穷又丑的要饭老头。雅典娜上下一打量啊，差不多了，再加上这个就齐活了。雅典娜一翻手掌，就见她手上出现了一个斗篷，一件衬衣。这斗篷啊是烟熏火燎，是黑不溜秋，上头压着一块大鹿皮。本来这鹿皮上是有皮有毛，磨的呀都剩光板了。那个衬衣上啊是大窟窿小眼子，有的地方已经成了一绺一绺的了。雅典娜又拿出一个歪歪扭扭的拐杖，上头挂着一个破布包。这包啊是左补丁右补丁，都看不出原来色儿了。上头绑着一个麻绳。奥德修斯把雅典娜给他这身行头往身上一穿，原来的王者气象是踪迹皆无，一个帅帅的中年大叔变成了一个如假包换的老要饭花子。正所谓人靠衣裳，马靠鞍，狗带铃铛跑得欢。奥德修斯这副模样出去，就是亲妈也认不出来了。女神一看，行了，齐活，事儿就是这么个事儿。你赶紧去找那猪官我赶紧去找你儿子，我们各奔前程。《荷马史诗·奥德赛第13》第十三卷到这儿算是告一段落。第十四卷的开头是开在奥德修斯去找猪官的路上。奥德修斯回到伊塔卡呀，他是熟门熟路。那猪官在哪儿放猪啊？他当然是心知肚明，不过现在已经变成一老头了，这腿脚就没有原来利索了。他翻山越岭，左绕右绕，走过山环，绕过林地。奥德修斯心里边感慨呀、啊：“哎呀，这家乡就是家乡，这一路上的风景事物是又亲切又熟悉。这一路上他都能想到前面还能看见什么。走了一会儿，在他印象里边，这猪官就应该在这儿了。奥德修斯翻过最后一座小山包，他脑子里出现的是一个又脏又破的猪圈。这猪圈呢，一共也没多大，里头也就是十头八头的猪。这牧猪人叫做欧迈俄斯，当时还是一个年轻的小伙子，拿着根棍子在旁边看着。猪圈外头是大片的橡树林，在欧洲，猪的最好的食物。就是橡实，实就是果实的实，也就是橡树果。非常出名的那个西班牙火腿，有的超市有卖的。那五个 J 的西班牙火腿啊，卖好几千，有的好几万块钱一条。产这个火腿的猪，所谓的伊比利亚黑猪，据说就是吃这个橡树果长大的。意思说，他们这猪啊，就是走地猪，不是成天都在猪圈里面关着的。而是散养在树林里头，他们就可以吃那个橡树的橡树果，而且这个猪呢，生长期比较长，不是那种几个月就出栏的那种速成的猪，所以身体里头呢沉积的风味物质就比较多，吃起来就很香，所以卖的就特别的贵。古希腊那个时候啊，应该就是这么养猪的，它不是像咱们现在这样，这猪一出生就在猪圈里边待着。一直到死，他也没有出过猪圈，而是把猪赶到山里头、林地里头，让猪自己找东西吃。所以他才叫牧猪人嘛，就像放牛、放羊那样放猪。那个、时候他们能这么放猪啊？其实应该还有另外一个原因，就是没有像现在这种这么发达的所谓的饲料工业。你给猪准备饲料，还不如让它自己去找东西吃呢。所以那个时候啊，跟现在这养猪的方法它不一样。在奥德修斯的印象里，牧猪人欧迈俄斯也就是养那么几头猪而已，而且猪圈是又破又小。但是奥德修斯这一路走来，本来以为出现在眼前的就是这个小猪圈的时候，奥德修斯抬眼一看，是大吃一惊。他印象里那个小猪圈呢，变成了一个大院套，这可不再是一个小小的猪圈了，就是一个搁当时来讲是一个现代化的养猪场。这大院子围着围墙，围墙的石头上头放了好多带刺儿的这吉利，在这石墙外头还顶了一圈柱子，排的是密密麻麻。这柱子都是用橡树林里面的橡木做的，又结实又漂亮。院子里是干干净净。奥德修斯从山上看得清楚，这院子里边啊有十二个大猪圈，每个猪圈呢能养五十头猪，里头养的大部分。都是母猪，怀孕的母猪在最里头，配种用的几头最强壮的公猪在猪圈的外头。当然了，这公猪啊没有多少，养到差不多一看，哎，就那么回事儿，就直接给杀了。奥德修斯一边往猪圈走，一边不禁的感叹呢：“哎呀，真是时光飞逝啊！”看这猪圈呢，就体会到离开家时间已经太久了。奥德修斯越走离猪圈越近。他还在这儿伤春悲秋，忽然听见就见四只大狗冲着他就跑过来了。奥德修斯一下就明白了，这猪圈怎么能没有狗看门呢？眼看着四只大狼狗张牙舞爪冲着奥德修斯就扑过来了，这要是被这四只狗一撕一咬，奥德修斯不死也得残疾了。要知道奥德修斯如何应对，他在猪圈又有何种奇遇？咱们且听下回。